0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十一集，那个在世张良。曹操将汉献帝迎奉到许县之后，成为皇帝最信任的权臣。由于有了汉献帝在，曹操做起事来名正言顺。他开始运用天子诏书的政治优势，牵制天下诸侯的行动，并削弱反对自己的势力。他除了下诏要求刘备攻打袁术之外，又秘密煽动刘备去除掉吕布、刘备。吕布和袁术就这样被拉进了互相攻伐的漩涡之中。而当时极力主张曹操迎奉天子的，正是曹操身边首席的谋士荀彧
1: 。在下名叫荀彧，字文若，是颍川郡颍阴县人士，家族世世代代皆是书香门第。家父荀衮曾担任济南相。而祖父荀爽，则担任过司空。家里的教育，一向都是要我们奋发上进，手不释卷，将来才能熟世济人，为国家尽一己之力
0: 啊。颍川荀氏是东汉有名的世家大族，荀彧从小受到良好的教育熏陶，奋发向上，学习古圣先贤之道，也一直希望把自己所学到的知识。贡献给国家社会。长大之后的荀彧，才名远播。南阳的名士何勇对于荀彧非常赞赏，给了他“王佐之才”这样的评价，认为他的才干出众，是足以辅佐君王的。后来，荀彧开始在朝为官，由于学富五车，加上品德高洁，被朝廷封为守宫令。掌管御用的笔墨文具以及尚书台财务相关管理事项。当时还是汉灵帝在位的时候，荀彧原本以为自己会像父亲或是叔父一样，一路在朝廷做官，直到告老还乡
1: 。桓帝汉灵帝二位先帝，冒犯的说，实在不能算是贤明之君。当初担任守宫令的时候。我第一次发现，原来朝廷里是这样的混乱，宦官十常侍和外戚大将军，两方势力彼此争斗，先帝也无力掌管，黎民百姓生活在水火之中。那时，我和我的侄子荀攸就立下誓言，我们以后一定要想办法改善这样的情况
0: 。荀彧和荀攸虽然辈分上是叔侄。然而，他们不但年龄相近，感情更像是兄弟一样，两人的志向更是雷同。他们希望未来可以争取朝廷的重要官职，借以改变朝廷的乱象。但是，世事难料，西凉刺史董卓进京肆虐，不但杀害朝廷命官，更擅自废除皇帝。两人的梦想就这样硬生生被董卓这个魔王给挤碎了
1: 。董卓这个奸贼，专权乱政，祸国殃民。朝廷内敢于反抗的人，不是遭到杀害，就是被捕下狱。唉，甚至连我的侄子荀攸，也因为参与反抗董卓的行动，被他们抓了起来。我那时气愤极了，一度也想找机会去刺杀董卓。不成功，变成人。但是后来我冷静下来，仔细思索：如果我为了逞一夫之勇而丧失生命的话，不但救不了荀攸，甚至我们颍川的乡亲父老也会受到我的连累。所以，我最后选择了辞官离开朝廷，想要投效天下有志的英雄，一同反抗董卓。当时四世三公的袁绍。高举讨伐国贼的旗帜，我觉得，如果投靠袁绍，也许就有机会打倒董卓，救荀攸出来了
0: 。荀彧前往冀州投效袁绍的阵营，由于荀彧在当时是世人翘楚，颇有名气，袁绍知道荀彧来头，大喜过望，立刻将荀彧奉为上宾。荀彧也对袁绍充满了期待。然而，十八路诸侯表面逃动，实际上只为壮大自己，这样的状况让荀彧是大失所望。他认为袁绍徒有虚名，并非值得投效的对象，于是便挂冠求去。董卓败亡之后，荀攸幸运地从牢狱之中被释放。荀彧还以为事情就这样好转了。不料后来，李傕、郭汜把持朝政，掠夺百姓。荀彧和荀攸的故乡颍川也遭到了李傕、郭汜的烧杀掳掠,掠。事情发展至此，荀彧几乎是万念俱灰。就在这个时候，另一个特别的人吸引了荀彧的注意
1: 。我在冀州的时候，听闻有一个叫曹操的人，在兖州招贤纳士。我原本没有太在意这件事，但是从百姓的口耳相传，才知道，他曾经带着七星刀刺杀董卓，失败之后，又率领义勇军讨伐董卓。后来虽然没有成功，但是他一直没有放弃。有其他平定青州的黄金贼以后，竟然能够想到要让他们屯田养民，就将上万的黄金贼收为己用。我觉得。这个曹操，应该就是那个可以平定乱世的人吧
0: ？被曹操的名声所吸引，于是荀彧带着他的侄子荀攸一同投往曹操的阵营。荀攸对于兵法和行军作战颇有研究，而荀彧则是经营和政策规划的高手。两人加入曹操阵营之后，大展长才。曹操因为有这些贤才的帮助。他的势力也一天一天壮大了起来，自己辅佐的主公日渐成长，看在荀彧的眼里，也感到非常的欣慰。不过，对荀彧来说，还有一件事情，比起主公强大更为重要
1: 。在下的先祖荀子曾经说过：“事无礼则不成，国家无礼则不宁。”现在汉室倾覆，海泥动荡。主要的原因，就是因为天子对诸侯们的威望不足，制度和王法都无法推行。若是天子压不住四方诸侯，又怎么会有人守规矩呢？如果要让这个天下恢复和平，首先就必须要恢复汉室的威信，制度建立了，人心才不至于散乱
0: 。尊奉东汉王朝，恢复朝廷的荣光，是荀彧救天下的愿景。而如果要提升天子的威望，光是靠传统教育和诗书礼乐是不够的。荀彧之道，除了制度和规矩以外，更重要的还必须要有武装力量。在这么多诸侯当中，同时具有足够的军备又愿意尊奉天子的，只有曹操最符合荀彧的期待。所以。在汉献帝好不容易逃离李傕郭汜，回到洛阳的时候，荀彧马上极力向曹操建议迎回汉献帝。啊！哎,哎,哎你等会儿，荀彧啊，你说什么
1: ？把皇上接到我们这里来？是我没听错吧？你，主公没有听错。如今天子蒙尘，主公应该带头率兵前去迎奉皇上。尊奉天子是人民的期望，如果主国不把握时机，其他人就要来抢皇上了。哎、嗯，不对吧？把皇上接来我们这里、呃、之后，他就要对我们发号施令，呃，那我们是听他的、呃、还是不听他的呀、呃？如果皇上跟我们意见不合的话，呃、那不是弄得一裤子大便吗？现在皇上刚回到洛阳，可以说是颠沛流离，穷途末路。主公在这个时候以救星的姿态现身，皇上一定非常感动。加上主公文武全才，正是皇上此刻最需要的国家栋梁。如此一来，主公做的决定，皇上必然会支持。而主公有皇上的支持，未来主公就代表朝廷，诸侯们不敢公然反对，因为如果反对朝廷，他们就变成逆贼，而主公却永远师出有名，无往不利。
0: 曹操考虑良久之后，决定听从荀彧的建议，前往洛阳迎奉汉献帝。当曹操的军队到达洛阳的时候，所见到的场景是他们从来没有想象过的
2: 。哦，回想起来，自俺大娘胎出生以来，还是第一回在那么近的距离看到皇帝。呃，不过，跟俺想象的样子，啊，那是差了十万八千里啊！皇上看来不过十来岁，跟俺的儿子差不多大小。那个头冠呢、啊，根本就太大了，龙袍的也脏兮兮的。更夸张的是啊，皇上不是坐在龙椅上面，而是坐在石头上面夜见百官呐、啊。哎，你也知道，洛阳烧的七七八八，皇上啊，连个遮风挡雨的房子也没有啊。那个棚子用树枝和荆棘搭起来，看起来好像猪圈一样、啊。
0: 洛阳被董卓一把火烧得焦黑，宫殿根本不复存在，街道上也长满了杂草，一片荒芜。汉献帝和百官只能剥树皮和采草根来吃，一个个饿得面黄肌瘦。而曹操的到来，对于汉献帝和百官而言，可谓是久旱逢甘霖。正在此时。有人通报，李傕、郭汜的军队已经追到洛阳来了。汉献帝和百官吓得面色如土，反观曹操却一派轻松。他早就已经吩咐了手下的猛将们做好准备。而荀彧面对曾经屠杀自己故乡颍川的仇人李傕和郭汜，他也布下了天罗地网，准备给李郭二人来一个迎头痛击。
1: 哎、欸，你有没有听过前阵子新来那个徐褚许将军呢、啊
2: ？听说他身高八尺，腰大十围，那个手臂啊比我的腿还要粗哎、欸！嘿,嘿你才知道啊！跟你说，那天我亲眼看到的，徐许褚许将军啊，还没加入我们军队之前啊，曾经跟典韦将军狠狠对打过一整天，不分胜负哦。
1: 跟典韦将军打一整天，你开玩笑吧？你又不是不知道典韦将军有多厉害。跟吕布军队战那一次，他单枪匹马就主攻出来，手上那个铁戟是神挡杀神，佛挡杀佛
2: 的耶。哎、欸，我骗你干什么啦？而且听说他力气超大，一次哦可以拉住两头牛哦。哎、欸，总之我不信啦、啊。没有亲眼见
1: 识到的话哦，典韦将军永远是我心目中的第一猛将啊。
0: 就在此时，远方大队人马涌现，李觉郭汜的军队已经来到距离洛阳城不远处。领头的两位将领是李觉的侄子李先汉、李别，他们凶神恶煞一般，手上锋利的长枪令人望而生畏。背后的军队主力是西凉来的骑兵队，各个个骁勇善战。
2: 两位贤侄。我把那个皇上给抓回来，之后有你们好处。是是。是
0: 李先汉李别正准备出阵杀敌，突然间，对面曹军阵中，一名大汉骑着马向李先汉李别直直冲了过来。大汉的体型魁梧，手里提着一把巨大的战锤，夹带拔山倒树一般的气势，对着李先当头就是一锤。李先举起长枪抵挡。想不到这名大汉力大无穷，李先被一锤砸落了马下，连长枪也被砸到弯曲变形。李别见状大吃一惊，举起长枪向大汉刺了过去，没想到大汉伸出了他粗壮的臂膀，向前一抓一扯，李别连人带枪被大汉直接从马背上拉了过去，轰的一声摔出了几丈之外。嗯，我就是
2: 桥县最强的勇士许褚，有胆的都不要跑！嗯、呃，好恐怖，哦、快打！呃，老魏，现在怎么办呢、啊？什么怎么办？他妈的，快撤、啊！呃，快跑，快跑、啊呃！快射，快射！哇，许褚将军真的是太威猛了！哎，典韦将军呢、啊？我可不可以问你一个问题啊？嗯，好啊，给你问、嗯呵呵。呃，我们那个营的想问你啊，呃，如果徐楚将军跟你打的话，你到底谁会赢啊、嗯？我不知道。不过如果徐楚将军跟你们打的话，那一定是他赢啊。嗯、呵呵呃，典韦将军，你就不要笑我们了啦。嗯，不是你们自己要问的吗？
0: 李傕、郭汜的军队被曹操军杀得大败，许多的士兵都弃械投降。而李傕、郭汜知道大势已去，只能落荒而逃。后来，双双被朝廷捕获，斩首，结束了他们的恐怖统治。这次的战役之后，大汉徐楚因为作战英勇，被曹操提拔，从一般的士兵晋升为都尉。武
1: 荀大人，荀大人，哦，是许褚啊
2: ，你找我有事吗？我这次我打败李国二贼的军队，主公一直称赞我，呃，不过他后来讲了一句话，我听不太懂。他跟我说：“许褚，你根本就是我的樊哙啊！”荀大人，樊哙是什么意思
1: 啊？哦，樊哙就是高祖皇帝帐下最勇猛的战士啊。主公说你作战的英姿就像樊哙一样啊哦哦！哦，原来是这样
2: 。嗯，我就是主公的樊哙，我要帮主公打倒
0: 所有的敌人。哦,哦,哦,哦解开了自己的疑惑，许褚欢天喜地的走了，而荀彧的心里却浮现了其他的问题
1: 。主公喜欢用古代的名将或能臣来称赞他的属下。就像他说许褚将军是他的樊哙一样，他也曾经对我说：“荀彧，你就是我的张良啊！”我知道主公只是想要称赞我足智多谋，但是我不禁想要问一句：如果我是张良，那谁是汉高祖呢
0: ？经此一役，曹操奠定了自己在朝廷当中的地位，并封为大将军。此时，因为洛阳已经残破不堪，曹操顺势将汉献帝引奉到了兖州附近的许县，也就是将东汉王朝的行政中心安置到了曹操的势力范围之内。眼看朝廷恢复运作，天子也有军队的保护，一切看似水到渠成，但是在荀彧的心里却依然有一丝担忧。
1: 为什么会有这种感觉？其实我也说不上来。看到主公现在不但在朝上一呼百诺，盘踞南方的袁术、吕布、刘备等人也中了主公离间之计，互相攻杀。身为主公的谋士，我本来应该高兴才是。但是大权在握的主公，现在几乎是总理朝政，所有的事情。百官总是先问主公，之后才跟皇上禀报。这个画面让我想起当年的董卓。会不会有一天，主公也变得跟董卓一样呢？若是真有那么一天，我能够阻止得了他吗
0: ？即便心中有所疑虑，但是现在汉王朝的威信基本上全部建立在曹操的影响力上。曹操的势力越强，四方的诸侯就越不敢妄自称霸。所以，为了实现复兴汉室的理想，巩固曹操的势力仍然是目前的当务之急。他心中默默的祈祷，他英明神武的主公曹操未来不会走上歪路。另一边，因为曹操之计而奉诏讨伐袁术的刘备。因为消息走漏，和早有准备的袁术军正在淮阴河口僵持不下。为了避免粮草耗尽，刘备和关羽打算趁着大雨发动奇袭。不料，这时张飞却带来了徐州失守的消息，情势急转之下，刘备三兄弟进入了艰难无比的局面
2: 。翼德，你老实告诉我。到底发生了什么事？哼，是吕布那个家伙，他他他带兵来打徐州，城中守卫不足，徐州城让他给夺了。不可能啊！我们对吕布既无旧恨也无新仇，他为什么要来夺徐州？翼德，你是不是做了什么不该做的事？嗯，老实跟哥哥们说了吧，我一直不放心吕布。所以，我把曹操要大哥杀他的消息传了出去，要他罩子放亮一点。以他的个性，一定要先下手为强。只要他一来打徐州，我就可以光明正大把他赶出去。谁知，谁知道？谁知道你竟然打不过他，对吗？哼！说到这个，我就有气。想不到那个家伙这么厉害，我拼了命去打，结果还是被他痛宰。而且我后来才知道，吕布他们来了小沛以后，一直暗中招兵买马，现在已经有几万个弟兄。徐州城的五千守军根本不是他的对手啊！嗯，那两位嫂嫂呢？现在他们在哪里？都，都陷在徐州城中了。什么？两位夫人？<笑>大哥，弟弟，对不起你啊！你这个蠢材！当初大哥把整座城交给你，结果你不但不认真防守，还自作主张，无事生非。现在城丢了，两位嫂嫂也丢了，你还有脸来见大哥、啊
0: ？<笑>我我我知道我没用，我没脸见大哥。惶恐又羞愧的张飞突然拔出了腰间的宝剑，准备要了结自己的性命。
2: 大哥，哥，张飞以死谢罪。翼、嗯、德，三弟，住<手>、嗯、你干什么？翼、嗯、德
0: 。一向温和的刘备忽然狠狠朝张飞的脸上打了好大一记耳光，这使得张飞和关羽一下都呆住了。呃、大大哥
2: ，翼德，冷静一点，我们兄弟桃园结义。说好要同生共死的，你现在就此轻生的话，那我们兄弟的约定算什么呢？可可是我捅了这么大一个娄子，笨蛋！既然犯了错，你就得好好把过错弥补过来。像你这样随便轻生，只能算是三流。二哥，城池没了，再打回来就好。反正徐州城本来也不是我们的。至于两位夫人，我想吕布虽然攻打徐州城，主要可能也是为了争地盘，不至于伤害我的家眷。而且他身边还有他的军师公台先生在，他是个明理的人。我们再设法跟他交涉，请他把家眷还给我们就是了。大哥，你你不怪我吗？嗯，我知道你是担心吕布害我，大哥不怪你。可是大哥要你记住，下次无论如何不可以自作主张，有事一定要跟大哥商量。只要我们三兄弟在一起，没有什么事是不能解决的
0: 。大哥，二哥，
2: 三弟，谢谢大哥，你别了
0: 。兄弟的感情远比城池更为重要。只要三人同心，他们相信可以克服一切的困难。但是，就算如此。三人还是必须面对眼前最急迫的问题，那就是徐州已失，大家现在应该何去何从呢
2: ？大哥，现在无处容身，如果军心散乱，可能会激起兵变，这可如何是好啊？眼下袁术军坚守不战，我们不能在这里耗下去。吕布虽然夺了徐州城，但是徐州。一共有六个郡，离我们最近的是广陵郡。趁着我们现在还有战斗力，不如往东，先去把广陵郡抢回来，先让我们的大军暂时安置，之后再做打算
1: 了
2: 。嗯，看来只能如此了
0: 、啊。计划一定，刘备三兄弟拔营收兵，准备回攻东边的广陵郡，以取得栖身之所。连日不停作战，所有的士兵都又伤又累，加上徐州主城丢失的消息不胫而走，刘备的军中弥漫着焦虑和骚动，士气也越来越低落。刘备军放弃进攻南阳，改为往东而去的消息，很快就传到了袁术的耳朵里。一项精于计算的袁术。自然不会放弃这个机会，立刻找了他的谋士严象讨论下一步的计划
2: 。刘备急于撤兵，必然是粮草用尽。只是他为何不发动奇袭，速战速决，反而要转往东边呢？严象，你看这是怎么回事？回禀主公，一句探马回报，刘备所提领的徐州。今日发生窝里反，被吕布给夺了。在下认为，刘备向东是为了抢回根据地，以免大军无处容身，活活饿死啊！啊，原来是这样啊、嗯！可真是天助我也！像刘备这种人，一定会是我取天下的绊脚石。他现在无家可归，只能露宿街头。那我不妨帮他一把，让他横死街头。主公英明。既然刘备向东而去，主公不妨让纪灵将军率兵尾随其后。等刘备在广陵郡跟人家打起来的时候，让纪将军横空杀出，事成可灭刘备主力，事不成，则劫刘备营寨。如此，纵然刘备有上天入地之能，在主公的面前，他也得含恨呐、啊。嗯，妙计，眼下你立刻着手去办，然后顺便带点金银和马匹送去给吕布，叫他提刘备的头来给我。反正他都已经跟刘备开打了，让他一不做二不休，干脆把刘备灭了。我要看看刘备这个家伙怎么死。对了，顺便叫人帮我准备点蜂蜜水来，我口渴了。在下遵命
0: 。屋漏偏逢连夜雨，船迟更遇对头风。刘备三兄弟中了曹操的计策，失去根据地之后，阴险的袁术想要怂恿吕布，借此机会将刘备三兄弟赶尽杀绝。吕布会如何回应袁术呢？刘备是否会就此一败涂地，消失在历史舞台之上呢？荀彧复兴汉室的理想是否能够在曹操帐下实现？而曹操和汉献帝的关系又会演变成什么样子呢？下一集，那些徐州百姓。